0: Pourquoi le rachat de Twitter par Elon Musk suscite-t-il la polémique Le 25 avril dernier, le conseil d'administration de la plateforme a accepté l'offre d'achat du PDG de Tesla et SpaceX pour un montant de 44 milliards de dollars. Elon Musk souhaite faire de Twitter, je cite, « une arène ouverte pour la liberté d'expression, en transformant notamment ses règles de modération jugées trop contraignantes. » Une ambition. Qui inquiète à l'heure de la prolifération de la désinformation ou du harcèlement en ligne Alors pourquoi Elon Musk a-t-il racheté Twitter Que pourrait devenir ce réseau social sous sa coupe Alexandre Picard est journaliste au service Économie du Monde, il nous raconte. Twitter racheté par Elon Musk, quel avenir pour le réseau social Un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Quentin tonneau. Nous sommes le 14 avril dernier au Convention Center de Vancouver. Après deux ans d'absence due à la pandémie de Covid-19, les célèbres conférences TED reviennent à nouveau dans cette grande ville sur la côte ouest du Canada. Pendant quatre jours, scientifiques, artistes, entrepreneurs viennent partager au public leurs visions et leurs expériences autour du thème A New Era, une nouvelle ère. Parmi les conférenciers, l'un d'entre eux est particulièrement attendu. Il s'agit d'Elon Musk. Première fortune mondiale, il est présenté comme un « serial entrepreneur » sur le site de la conférence et c'est un qualificatif qui lui va plutôt bien. Car après avoir investi dans les voitures électriques, la conquête spatiale ou les neurotechnologies, cet entrepreneur quinquagénaire et iconoclaste s'apprête à acquérir une nouvelle entreprise dans la Silicon Valley. La conférence est retransmise en direct sur Internet. Chris Anderson, entrepreneur et programmateur de TED, présente Musk. Puis, lui pose la question que tout le monde a sur le bout des lèvres. Il y a quelques heures, vous avez fait une offre pour racheter le réseau social Twitter <rire> Why Pourquoi Comment, Comment le savez-vous Samus Musk <rire> Un petit oiseau me l'a dit, répond le présentateur en référence à l'emblème de Twitter. Elon Musk développe, « Eh bien, je pense que c'est important qu'il existe une arène inclusive pour la liberté d'expression. C'est important pour le fonctionnement de la démocratie et des États-Unis en tant que pays libre et pour de nombreux autres pays. » Il ajoute un peu plus tard, avoir une plateforme publique en laquelle les utilisateurs ont massivement confiance, largement inclusive, c'est extrêmement important pour le futur de la civilisation. Dans la salle comme sur les réseaux sociaux, les journalistes et les utilisateurs de Twitter s'interrogent. Derrière cette opération économique, quelles sont les motivations d'Elon Musk Et quelles conséquences pourrait avoir ce rachat sur la plateforme Alexandre, pour commencer, est-ce que tu peux revenir pour nous sur cette séquence qui a tenu en haleine le milieu économique pendant deux semaines aux états
1: unis Comment Elon Musk a-t-il fait concrètement pour racheter Twitter En fait, Elon Musk a commencé à investir dans Twitter dès la fin janvier, mais personne ne le savait. Pour rappel, Twitter, c'est un réseau social qui permet de partager des courts messages de 280 caractères. Il est assez petit, il compte Que 229 millions d'utilisateurs quotidiens alors que Facebook en a près de 2 milliards ou TikTok 1 milliard. Mais il est quand même très influent parce qu'il est utilisé par les politiques et aussi par l'industrie médiatique. Le 14 avril, Elon Musk lance une offre publique d'achat et propose de racheter toutes les actions de Twitter au prix de 54 dollars et 20 cents. Comme souvent avec Elon Musk, il y a un mélange entre le côté entrepreneurial et un côté provoque, un côté potache même presque, puisque dans le chiffre 54,20$, il y a une référence à 420, 420, qui était 16h20, l'horaire auquel dans les années 70, certaines personnes se rassemblaient pour fumer du cannabis dans l'après-midi. Donc, c'est une référence à l'histoire américaine. Et donc, le prix proposé par Elon Musk, c'est une bonification. C'est-à-dire qu'il est au-dessus du cours à ce moment-là à mi-avril, au-dessus de 21%. Et c'est au-dessus aussi du cours euh, du 28 janvier, le moment où il a commencé à investir, et au- au-dessus de 54%. Et est-ce que cette offre a été acceptée Non, en fait, au début, la direction euh, la juge insuffisante. Ils essayent de se défendre, euh, de prendre des mesures. Et en fait, finalement, ils sont contraints d'abandonner et donc de valider l'offre proposée par Elon Musk. Je précise quand même que leur rachat n'est pas encore finalisé. Il faut encore que le financement, notamment euh, apporté par Elon Musk, soit euh,
0: bouclé. Alexandre, Elon Musk, il est à la base plus connu pour son investissement dans les voitures électriques, avec Tesla, dans le spatial. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire exactement
1: en rachetant un réseau social c'est difficile de le dire parce qu'il est assez fantasque et assez difficile à lire. Mais en gros, il y a certains points qui sont assez simples et consensuels. Il y a une première chose, c'est qu'il veut sortir donc l'entreprise de la bourse, la rendre privée. Ça, c'est quelque chose qui existe. Quand on en a les moyens, on peut le faire et ça permet d'agir de façon un peu plus libre. C'est pas forcément bête. Il y a autre chose. Il a dit qu'il a parlé de pouvoir permettre aux utilisateurs de corriger leurs tweets. Ça, c'est une vieille histoire sur Twitter. Tout le monde a toujours voulu pouvoir éventuellement corriger ses tweets. Ça peut poser certains problèmes, mais bon, ça, c'était quelque chose qui était déjà sur la table. Il a parlé de mettre l'algorithme qui permet de classer les contenus sur Twitter en open source, c'est-à-dire de le rendre public et qu'on puisse le modifier. Ça, pareil, c'est des choses que la direction de Twitter avait déjà en tête. Il parle aussi d'élargir l'offre payante, donc euh, qui représente une microscopique partie de Twitter, mais ça. Le management actuel de Twitter y réfléchissait aussi. Mais le cœur vraiment de sa démarche, si on l'écoute, c'est de renforcer la liberté d'expression, de la rendre plus absolue sur Twitter. Donc, on peut imaginer qu'il va vouloir changer les règles de modération, les rendre plus laxistes ou moins contraignantes. Et c'est ça qui a, du coup, suscité des inquiétudes, des réactions. Et euh, comme souvent avec euh, la personnalité d'Elon Musk, euh, ça fait polémique.
0: Alors justement, revenons sur la personnalité d'Elon Musk. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que tu peux nous redire qui il est en gros il a
1: 50 ans, c'est le PDG du premier constructeur de voitures électriques dans le monde, Tesla. Il l'a construit contre vents et marées, alors que plein de gens pensaient que ça ne marcherait pas et qu'il ne s'imposerait jamais dans, dans une industrie aussi fermée. Il a fait la même chose dans le spatial, qui est quelque chose qui était géré uniquement par les États quasiment jusqu'ici. Et il a créé une sorte de start-up SpaceX qui a réussi à créer des, des fusées réutilisables. Et donc là aussi, il a un peu choqué tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il fait quelque chose, tout le monde imagine qu'il pourrait avoir un, un effet incroyable et on anticipe qu'il est capable de renverser les montagnes. Il a, il a et lui-même entretient cette légende avec une, une, une parole extrêmement libérée. Et dans le cas de Twitter, euh, il y a un point intéressant, c'est qu'il est un des utilisateurs les plus influents de la plateforme puisqu'il a 90 millions d'abonnés. Et qu'est-ce qu'il publie sur Twitter, par exemple un peu à son image, euh, il a à la fois des, des, des fulgurances entrepreneuriales et aussi des espèces de blagues, euh, parfois cryptiques, euh, et un côté tout à fait euh, provocateur, potage, très troll, comme on appelle ces provocateurs en ligne. Par exemple, il est capable de tweeter en rigolant qu'il va acheter l'entreprise Coca-Cola pour remettre de la cocaïne à l'intérieur des sodas. Il a attaqué, on ne sait combien de fois, des rivaux, par exemple, Jeff Bezos d'Amazon, qui lui aussi, est dans une entreprise spatiale, mais qui réussit moins bien que Elon Musk, donc il le souligne en long, en large. Il est souvent aussi très soutenu par une sorte d'armée de fans qui euh, retweetent, donc euh, repartagent tous ses messages et se jettent euh, à corps perdu, soit euh, pour le soutenir, soit pour attaquer ses ennemis. Donc, on voit qu'il a une parole très, très libre sur Twitter et ça vient donc de là aussi, euh, sa défense de la liberté d'expression Oui, probablement que c'est lié. En tout cas, lui, il s'est un peu, il a un peu théorisé sa position là-dessus. Il a dit qu'il était un absolutiste de la liberté d'expression. Il a précisé toutefois qu'il considérait que la liberté d'expression devait être dans les limites de la loi, mais aux états unis en fait, euh, c'est assez particulier. Le, le, la liberté d'expression est protégée par le premier amendement de la Constitution et en fait, elle a, c'est une interprétation assez maximale puisque cet amendement dit justement que les lois ne doivent pas restreindre la liberté d'expression. Donc, aux états unis contrairement à la France, par exemple, ou à l'Allemagne, euh, on peut euh, publier des propos racistes, on peut euh, publier des insignes nazis, on peut nier l'existence de la Shoah ou ce genre de choses, par exemple. Alors qu'en France, notamment, on a une conception beaucoup plus républicaine et encadrée de la liberté d'expression. L'incitation à la haine raciale, les propos discriminants, etc. L'apologie de crimes de guerre sont interdits, le négationnisme aussi. Et
0: donc, ça veut dire que tout ce que tu viens de nous dire, publier des croix gammées, douter de l'existence de la Shoah, aux États-Unis,
1: on peut le dire sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram Eh bien, non, parce qu'en fait, il faut distinguer deux choses. Le premier amendement, ça couvre plutôt les propos des citoyens dans la cité, par exemple dans la rue. Mais en fait, un réseau social, c'est une entreprise et en fait, les entreprises privées ont le droit d'avoir un un règlement propre en tant qu'entreprise privée. Elles ne sont pas forcément soumises au premier amendement de façon directe. Et donc, en fait, ces plateformes ont créé ce qu'on appelle des conditions générales d'utilisation, qui est un peu le règlement de ce qu'on a le droit de faire ou pas faire sur la plateforme. D'accord. Donc il y
0: a ce qui est encadré par la Constitution d'un côté, très permissif, comme tu le dis aux États-Unis, et ce qui est modéré par les plateformes de l'autre. Alors pourquoi est-ce que l'ambition de Musk d'appliquer la logique stricto sensu du premier amendement sur les plateformes, elle inquiète
1: aujourd'hui Eh ben il y a pas mal d'entités différentes qui se battent soit contre les discours de haine, soit contre les fake news, soit qui veulent protéger la démocratie ou les libertés, etc. qui ont peur que les efforts qu'a fait Twitter notamment, mais d'autres réseaux sociaux, soient remis en question. Il y a des employés euh, qui, cités par certains médias américains à l'intérieur de Twitter, se sont inquiétés justement que leurs efforts pour sécuriser les élections par exemple, euh, soient remis en question. Euh, en France, il y a par exemple une association euh, qui s'appelle la LICRA, qui avec d'autres personnes personnalité a publié une tribune dans Le Monde pour dire « Nous nous inquiétons parce qu'on ne voudrait pas que ce qui est attentatoire à la dignité humaine, euh, qui ne relève pas de l'opinion du débat mais du délit, euh, puisse demain euh, fleurir à nouveau sur Twitter en raison du rachat par Elon Musk ». Et aux États-Unis, certains s'inquiètent que ça puisse être une remise en cause pour la démocratie, puisque certains, par exemple comme la lanceuse d'alerte de Facebook, Frances Haugen, ont souligné le fait que dans le cadre des élections de 2016 pour la présidentielle et de 2020, où Donald Trump a perdu, euh, il y avait eu des, des manquements des plateformes dans leur modération. Alors, revenons-y à ces fausses
0: informations dans le cadre d'une élection et peut-être à un cas où cette diffusion a eu des conséquences réelles dans la vraie vie. L'attaque du Capitole par les partisans de Donald Trump le 6
1: janvier 2021. Est-ce que Twitter a eu un rôle clé ici Il faut dire que lui, euh, Donald Trump, le président donc, qui avait cette fois-ci perdu, euh, depuis novembre donc, le résultat de l'élection, contestait le résultat de l'élection et donc ça a créé une situation, selon Twitter, euh, oui, insurrectionnelle. En fait, il y a eu une polémique très forte autour de Twitter et ensuite des autres réseaux sociaux, puisque Twitter a fini par suspendre puis supprimer le compte de Donald Trump, qui était un très grand utilisateur de Twitter. Si la direction a fait ça, c'est parce qu'il considérait que les messages de Donald Trump pouvaient inciter à des violences et qu'on avait un cas parfaitement réel de, d'invasion du Capitole, donc qui est le, le Parlement américain le 6 janvier 2021, où il y a eu un mort. Et donc, il y avait là euh, une sorte de connexion entre de la violence réelle immédiate, une insurrection, et des paroles qui pouvaient être publiées, certes, par un président. Et donc, la direction de Twitter a considéré que c'était suffisant pour supprimer le compte de Donald Trump. Et donc, ça veut dire qu'un Twitter, aujourd'hui, selon la
0: vision absolutiste de la liberté d'expression de Elon Musk, laisserait Trump diffuser ces informations, ces appels à la violence, qu'il ne souhaiterait pas modérer aujourd'hui
1: En fait, c'est très difficile de le savoir. Euh, il est certain qu'il y a des Républicains, donc plutôt de l'aile droite, de la droite américaine, qui veulent et qui appellent Elon Musk à re-ramener Donald Trump sur Twitter. Et à lui redonner son compte. Et donc, on pourrait imaginer qu'ensuite, il pourrait euh, diffuser tout ce qu'il veut. C'est pas certain que ça se passe forcément exactement comme ça. Elon Musk n'a jamais précisément dit qu'il voulait ramener euh, Donald Trump sur Twitter. Et par ailleurs, Donald Trump lui-même, sur Fox News, a dit qu'il ne voulait pas retourner sur la plateforme. Il a dit qu'il préférait rester sur Truth Social, qui est le nouveau réseau social qu'il a créé après avoir été euh, débouté de Twitter. Alexandre,
0: on dirait que cette question de la liberté d'expression elle est assez symptomatique d'un débat politique de plus en plus polarisé aux États-Unis, avec notamment toute une frange électorale, un peu au bord du complotisme par certains égards, qui s'estime victime de censure par un système qui va du Parti démocrate aux plateformes de la Silicon Valley. C'est ça qui se joue ici Oui, il y a un contexte
1: très euh, américano-américain là-bas, depuis euh, avant l'élection même de Donald Trump, et surtout pendant son mandat. euh, Donald Trump et l'aile droite du Parti républicain ont accusé tant et plus euh, les réseaux sociaux d'être en gros pro-démocrate, de tout faire pour lui s'abonner la planche et pour essayer de faire élire les démocrates, euh, de censurer les voix conservatrices sur les réseaux sociaux et d'être... des agents, effectivement, des démocrates, parce que la Silicon Valley, donc cette région de Californie d'où viennent la plupart des réseaux sociaux, et notamment Facebook, est vue à juste titre comme un berceau plutôt démocrate. Et dans quel camp se range Elon Musk, dont on a parfois dit qu'il était proche de Donald Trump C'est là encore assez difficile de le dire. Il ne se définit pas comme républicain au sens propre, ni comme trumpiste. D'ailleurs, il a même, à l'époque, avant le mandat de Donald Trump, fait inaugurer un vol spatial de SpaceX par Barack Obama, avec qui il avait une bonne relation, il avait été lié à des gens qui étaient plutôt vus comme des démocrates. Donc, c'est pas quelqu'un qui est idéologiquement très à droite. Ce serait une erreur de penser ça. Il est plutôt vu comme un libertarien. Normalement, c'est un courant dont on pense qu'ils sont pour une intervention minimale de l'État en toute chose, que l'État se tienne à distance des affaires privées. Mais c'est vrai qu'il a de plus en plus donné de petits signes de rapprochement euh, avec Donald Trump, notamment à un moment pendant la pandémie, il a voulu que son usine reste ouverte, il a eu le soutien de Donald Trump, il a remercié Donald Trump euh, de s'être opposé à Biden pour pouvoir garder son usine ouverte, ce genre de choses. Et en fait, ce qui se passe surtout, c'est que cette droite, donc Trumpiste, Instrumentalise Elon Musk, voit Elon Musk comme son champion et se dit, ben bah voilà, cette personne va pouvoir justement nous libérer de cette supposée censure des réseaux sociaux démocrates. Il y a à ce sujet un propos assez éclairant de Tucker Carlson qui est une des stars de la chaîne très conservatrice Fox News qui a soutenu Donald Trump presque jusqu'au bout, qui dit que Musk est leur dernier espoir. Tucker Carlson, qui a d'ailleurs été l'objet d'une enquête
0: du New York Times, qui qualifie son show d'émission la plus raciste de l'histoire de l'information en continu à la télévision. Alors, ces accusations de tous ces conservateurs envers les plateformes qui seraient pro-démocrates et voient en Musk un sauveur, est-ce qu'elles sont justifiées concrètement
1: Pas vraiment. Enfin, En tout cas, elles ne sont pas prouvées il le répète en long en large mais en fait on peut aussi se dire que au contraire les réseaux sociaux ont plutôt donné une place assez importante aux voix conservatrices Donald Trump, le premier, était l'un le, le, des plus influents utilisateurs de Twitter, par exemple. Et c'est vrai aussi pour les autres réseaux sociaux. Euh, les contenus, par ailleurs, très clivants, très polarisants, comme euh, certains contenus euh, haineux xénophobes ou, disons, euh, anti-immigration, peuvent aussi être très viraux et euh, marcher très bien, donc être énormément partagés. Tous les propos les plus polémiques sont souvent partagés sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas forcément euh, si euh, évident. Et par ailleurs, historiquement,
0: les PDG de ces grandes plateformes, ils avaient plutôt une position pro-premier
1: euh, amendement qui les arrangeait bien à l'époque. Bah oui, en fait, c'est un peu l'ironie, c'est qu'en fait, Elon Musk débarque et dit euh, moi, je vais être le champion de la liberté d'expression. Mais en fait, pour certains, ça fait un petit peu retour vers le futur, puisque en fait, historiquement, dans la Silicon Valley, est aussi parfaitement euh, libertaire et pour la, la premier amendement, euh, la liberté d'expression. Et Mark Zuckerberg, par exemple, qui dirige les plus grands réseaux sociaux du monde, n'avait pas spécialement d'intérêt à dépenser des milliards de dollars pour embaucher 15 000 modérateurs. Et il a par exemple dit une fois, moi, je considère que ceux qui nient l'existence de la Shoah euh, ne doivent pas avoir leurs propos dépubliés de Facebook. Alors, pourquoi est-ce que ces plateformes-là, elles
0: ont petit à petit avancé vers de plus en plus de modération de ces contenus
1: en fait, euh, il y a eu un principe de réalité. Euh, les choses, quand on a 2 milliards d'utilisateurs, peuvent prendre des proportions qui n'ont pas du tout lieu quand on parle dans un café ou quand on parle à des amis. C'est, c'est, c'est tout à fait hors de proportion. Par ailleurs, ce sont des plateformes mondiales. Donc, en fait, on, là, on parle des États-Unis, certes. Mais si on veut avoir une règle pour les États-Unis, et une règle différente pour la France, et une règle différente pour la Birmanie, etc., il faut 200 services différents. Il a été jugé plus pratique et moins cher par ces plateformes d'avoir une seule règle. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait des ajustements en essayant de trouver une sorte de, de, de point d'équilibre avec des règles qui puissent passer à peu près partout. Par ailleurs, à juste titre, les réseaux sociaux ont été pointés du doigt dans des polémiques absolument énormes au cours des années. On peut quand même se rappeler qu'ils ont été vus comme un vecteur de, de recrutement des djihadistes au plus fort de Daesh. La direction de Facebook est impliquée dans une enquête de l'ONU pour complicité de violences ethniques et de génocides en Birmanie contre les Rohingyas, qui sont des musulmans. Il y a eu, bien sûr, la manipulation des élections de 2016 aux États-Unis, la tentative de manipulation par la Russie en utilisant des fake news et des publicités. Il est très difficile face à tout ça pour les dirigeants des, des réseaux sociaux de dire « Ah ben non, c'est juste la liberté d'expression, on fait rien ». Donc de ce que tu nous dis, il
0: faut s'adapter à chaque droit national, donc vaut mieux faire une règle que 200, euh, la pression publique est de plus en plus forte, les annonceurs j'imagine voient aussi d'un mauvais oeil la désinformation et le harcèlement en ligne. Finalement, en t'écoutant, on a presque l'impression que l'annonce d'Elon Musk de vouloir faire de Twitter un réseau social complètement libre et dérégulé, elle a peu de chances de voir le jour
1: en fait. On peut voir qu'il y a des forts obstacles qui vont se mettre sur sa route, euh, bien qu'il ait une volonté très forte. Euh, L'Union européenne donc, vient justement ce 23 avril d'adopter un nouveau règlement pour les plateformes en ligne qui vise exactement les réseaux sociaux comme Twitter. Ça s'appelle le Digital Services Act. On ne dit pas à ces plateformes spécifiquement quel contenu elles doivent modérer, mais on leur dit vous devez avoir une politique de modération, évaluer les risques liés à votre plateforme, mettre des moyens en face. Et nous, la Commission européenne, nous allons suivre surveiller ça. Et le pouvoir de sanction est énorme. Si la commission juge insuffisant les moyens consacrés par la plateforme, elle peut donner une amende qui va jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial et même interdire le service en Europe. D'ailleurs, le commissaire, donc Thierry Breton, qui est en charge de, notamment de l'application de ce texte, a déjà prévenu dans un tweet Elon Musk en lui disant qu'il devrait respecter les règles. Merci Alexandre. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, retrouvez tous les articles d'Alexandre Picard en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.